0: Thank you. .com.br e venha conhecer melhor o nosso trabalho de assessoria de investimentos. Eu sou o Felipe Teixeira, assessor de investimentos e meu código lá na XP é o 36194 Claro que será um enorme prazer cuidar também dos seus investimentos. Ao som de um clássico dos anos 90, da Collective Soul, uma banda de uma música só, né? nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro. Nesta quinta-feira, 16 de novembro, faltam 45 dias para acabar o ano. São 5 horas e 54 minutos, 23 graus aqui em Itapema. Hoje é Dia Internacional da Tolerância, data proclamada pela Assembleia Geral da ONU em 1996. ...como uma iniciativa para promover a compreensão mútua entre as culturas e povos... ...bem como fomentar o respeito e, obviamente, a tolerância. A escolha de 16 de novembro está relacionada à adoção da Declaração Universal... ...sobre a diversidade cultural pela Unesco em 2001. E não deixa de ser um tema importante... Até porque estamos aí a 40 dias do Natal e eu espero do fundo do coração, por exemplo, que tu não passe mais um Natal brigado com a tua família por causa do Lula ou do Bolsonaro, né? Mas isso, né? Você, para mim, é um problema seu, né? A vida é sua, estrague-a como quiser, diria o filósofo. Também é dia do Policial Federal hoje aqui no Brasil. Data escolhida em homenagem à criação da Polícia Federal em 16 de novembro, de 1967. Essa instituição desempenha um papel crucial na segurança pública do país, investigando crimes federais, controlando fronteiras e exercendo diversas outras atribuições relacionadas à ordem pública. E sempre lembrando que a Polícia Federal é um órgão de Estado e não de governo, assim como as Forças Armadas Acho que vocês entenderam o recado, né? Também é Dia Nacional de Atenção à Dislexia, em cumprimento da Lei nº 13.085, de 8 de janeiro de 2015. E em Portugal, celebra-se hoje o Dia Nacional do Mar. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central nos ajude indicando, compartilhando o nosso podcast com um amigo, com uma amiga, para somar aos outros 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a jantalha. Você pode me seguir também lá no Instagram, no Filipe ST e participar aqui do nosso Morning Galo através da caixinha de perguntas O que você achou deste episódio? Especialmente para quem me ouve pelo Spotify. Tivemos um pedido aí de Garotos Podres Tocaremos amanhã, e, então aproveita aí para deixar a tua crítica, a tua sugestão. Pode ser bem sincero no teu feedback, tá bom? Dito isso, é isso aí, gentalha, gentalha, gentalha. Vamos operar! Bem, as ações asiáticas encerraram a sessão desta quinta-feira no terreno negativo, com exceção ao índice Cospi lá na Coreia do Sul, com os futuros em Wall Street operando levemente em baixa, mas bem levemente mesmo, muito próximos da estabilidade, apontando aí para uma abertura fraca em meio a preocupações de que os ganhos dessa semana, devido à inflação fraca, apontada pela leitura do CPI nos Estados Unidos, possam ter sido exageradas. Será o índice... MSCI, lá da região da Ásia e do Pacífico, reduziu uma sequência de ganhos de três dias. As ações chinesas em Hong Kong lideraram as perdas entre os principais indicadores de ações da Ásia depois de os preços das casas terem caído ao ritmo mais rápido desde 2015 e também de os investidores não terem ficado muito impressionados com o resultado do encontro entre Xi Jinping e Joe Biden. A recuperação das ações e dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos essa semana, após uma impressão de inflação suave nos Estados Unidos, levantou dúvidas se o mercado está a precipitar-se em relação à política monetária mais restritiva do Federal Reserve. O S&P 500 avançou mais de 7% este mês e uma realização de lucros pode estar, portanto, no horizonte próximo. Os investidores também avaliaram o comentário do presidente da China, Xi Jinping, de que o seu país não travará uma guerra, abre aspas, fria ou quente com os Estados Unidos, como um sinal de que Pequim está empenhada em reparar o relacionamento recente com os Estados Unidos. Até agora, não há muito mais aí nas conversações entre os dois líderes, mas o tom de ambos os lados parece conciliatório, o que, inegavelmente, uh, é uma boa notícia. né? Por aqui, o governo retirou a urgência constitucional do projeto sobre a taxação de apostas esportivas, que está em análise no Senado. A medida foi acordada com o Planalto pelos líderes do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues e o senador uh, Jacques Wagner do PT da Bahia. A proposta será votada na terça-feira, dia 21, na Comissão de Assuntos Econômicos e no Plenário. A data foi confirmada pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, e, por tramitar com urgência, o texto estava trancado, trancando a pauta de votação. Por esse motivo, líderes governistas pediram a retirada do regime ao Planalto para liberar as votações. No plenário, Pacheco elogiou a sensibilidade do governo em atender ao pedido que viabilizou, entre outras coisas, a aprovação na terça-feira, da prorrogação do prazo para o uso de recursos do setor cultural da Lei Paulo Gustavo. Dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e ao som de ACDC. Muito bem, começamos pelo Estadão e pela coluna de William Vac, Ao atacar Israel, Lula escolhe falar grosso e arruinar credibilidade da política externa. Postura atual do Brasil no conflito na faixa de Gaza, igualando israelenses ao Hamas, limita as opções da diplomacia depois da fase aguda do conflito. Americanas recorre a ex-executivos demitidos para tentar fechar balanço após série de adiamentos. Procurada, a Americanas preferiu não se manifestar. Já a defesa dos executivos não respondeu à reportagem. São Paulo, temporal com granizo, provoca alagamentos e queda de árvores. Bairros voltam a enfrentar falta de luz. Corpo de Bombeiros recebeu 122 chamados para quedas de árvores 11 para enchentes e alagamentos e outros 8 para desabamentos. Até o momento, não houve registro de vítimas. Assessores de Flávio Dino, que receberam ONG ligada ao Comando Vermelho, descumprem lei e escondem agendas. A China lança a internet mais rápida do mundo e supera previsões dos especialistas. Lançamento do serviço de redes de internet de ultra alta velocidade eram esperados apenas para 2025. Agências alertam que revisão de meta fiscal pode retardar retomada de investimento. Brasil está longe de recuperar o grau de investimento, diz diretor do Goldman Sachs. Israel Hamas, eleição na Argentina. Qual é a posição do governo Lula na geopolítica? médica brasileira é a primeira mulher a ganhar prestigiosa medalha na área de cirurgia. Sabesp pode perder 50% dos contratos até 2038 se não for desestatizada, diz governo. Ladrões fazem arrastão e levam ao menos 40 celulares de cafeteria na Santa Cecília. Tarcísio fez novo aceno a Nunes em meio à pressão bolsonarista por Ricardo Salles. Xi Jinping diz a Biden que o planeta Terra é suficientemente grande para Estados Unidos e China. Líderes dos maiores, das maiores potências globais se encontraram nesta quarta em São Francisco. Vamos para a Folha de São Paulo. Lula e aliados reagem a desgaste de Dino em reta final para definição ao STF. Reforma tributária trata o ambiente como pilar, mas beneficia emissores de carbono. São Paulo, São Paulo pode ter o dia mais quente da história nesta quinta-feira. Quais os melhores tecidos para usar no escritório no calor? Saiba como países pelo mundo regulam anabolizantes proibidos no Brasil. Uma a cada duas pessoas sofre com problemas de saneamento no Brasil. Veja raio-x por estado. Biden e Xi concordam em retomar contatos militares, combater fentanil e controlar inteligência artificial. Tensão sobe na Argentina e ato de Milley termina em confusão e ovos. Lula eleva tom contra Israel após desgastes de brasileiros e agravamento do conflito. No Grêmio Latino, o Brasil só tem 5% dos indicados aos quatro prêmios principais. Vamos para o valor econômico. Estados Unidos e China concordam em triplicar capacidade global de energia renovável até 2030. Calor pode elevar tarifas de energia, dizem analistas. O Senado aprova a lei e evita a paralisação do governo nos Estados Unidos. Queda da inflação americana alivia dois riscos destacados pelo COPOM. O Brasil pode ser aceito em acordo de aeronaves da Organização Mundial do Comércio nesta sexta-feira. Auditorias levaram 11,8 milhões de dólares em multas neste ano. Um recorde nos Estados Unidos. Como assumir o protagonismo de suas carreiras? Veja dicas. Pix faz três anos, mas agenda de melhorias acende alerta. Vamos de O Globo. Haddad venceu. O governo desiste de mudar meta por emenda. E ministro ganha tempo. Miran Leitão. Os negros no horizonte da república. Bela Megari, o fim do climão entre André Mendonça e Tarcísio de Freitas. Guga Chakra, lideranças palestinas e o desafio de Israel pós Hamas; Cora Ronai, ser antissemita virou cul, cool, agora é tendência. Afago de Lula a Nunes Marques, sinaliza a ampliação do diálogo com o STF. Ministro da Justiça, em meio a ataques e fogo amigo, Lula e outros integrantes do governo tentam blindar Flávio Dino. Uh, saiba quem é o suspeito de recrutar membros para o resbolar no Brasil crise entre Cid e Ciro Gomes chega ao ápice e PDT já soma 73 baixas o cara quer ser presidente da república e não consegue conversar com o próprio irmão né? é um negócio assim meio estranho né? vamos para o poder 360 Glaze critica o Globo e Estadão por condenarem Lula ONU aprova a resolução e pede pausa na guerra em Gaza. Texto teve 12 votos a favor, incluindo o do Brasil. Massa e Milley aceleram o uso de inteligência artificial em campanha. Lula proíbe acordo direto do comércio sobre trabalho em feriado. Mudança sabota a economia, diz Marinho. Senador Rogério Marinho, entenda-se. Entidade entidades do comércio divergem sobre o impacto de nova regra trabalhista. A Argentina não está preocupada com o que Lula pensa, diz Burrick. Uh, na Califórnia, Biden e Xi Jinping realizam um encontro bilateral. O Ministério confirma que pagou viagem de dama do tráfico. A uh, reforma tributária traz competitividade para o país, diz CNI. Vamos para o portal Metrópolis. Gaza, Conselho da ONU, aprova a resolução que pede pausa humanitária. Lula sanciona reajuste de 18% no salário de policiais e bombeiros Guilherme Amado Atos bolsonaristas para o feriado não tiveram adesão nas redes sociais Bolsonarista quer proibir símbolos do Hamas e resbolar no Brasil Ricardo Noblá Zambelli e a fértil imaginação de quem Bolsonaro quer distância Mário Sabino encerra Encerrar os inquéritos abertos no ofício, de ofício fariam um bem danado ao STF o ministro dos Direitos Humanos disse que há uma tentativa de fabricar escândalos no caso do CV. Inclui, inclui, uh, entendo aqui que deve ser o Comando Vermelho que ele está falando, né? Uh, bom, vamos adiante. Para os aniversariantes do dia, o 16 de novembro, marca o nascimento de Henrique Teixeira Lote, que não é meu parente, não, foi um militar e político brasileiro. Uh, o Henrique Lott teve uma carreira destacada no Exército e desempenhou um papel importante na política brasileira durante o século XX, e um dos momentos mais significativos em sua carreira ocorreu durante a crise política, como, uh, conhecida como movimento de 11 de novembro, isso em 1955, na época o Henrique Lott era o marechal e ministro da guerra e acabou desempenhando um papel crucial na preservação da ordem constitucional ao evitar um golpe militar, mais um na história brasileira né? garantindo a posse do presidente eleito Juscelino Kubitschek. O movimento liderado pelo presidente Café Filho foi contido e Kubitschek assumiu o cargo conforme previsto e conforme a votação massiva, né, maioria dos brasileiros elegeram Juscelino Kubitschek. O Henrique Teixeira Lotti foi posteriormente candidato à presidência presidenciar nas eleições seguintes de 1960, representando o Partido Trabalhista Nacional. Ele não foi eleito e Jânio Quadros acabou sendo o vencedor daquelas eleições. O Lott continuou a desempenhar papéis importantes na vida pública brasileira ao longo de sua carreira, tanto no campo militar quanto na política. E ao perder as eleições para o Jânio Quadros, ele aceitou o resultado, o que é normal, né? uma pessoa que perde uma eleição, vai lá, cumprimenta a outra, dá os parabéns e tudo mais. Tudo aquilo que a gente não viu nas últimas eleições aqui no país. Bom, também nasceu, em um 16 de novembro, José Saramago, renomado escritor português, amplamente considerado um dos mais importantes autores de língua portuguesa do século XX. Saramago começou sua carreira literária como poeta e jornalista, mas foi com a publicação de seu romance Levantado do Chão, de 1980, que ele ganhou reconhecimento internacional. No entanto, foi com a obra Memorial do Convento, de 1982, que ele recebeu o prêmio Camões em 1995. E aí ele se consagrou como um dos grandes nomes da literatura. Em 98, recebeu o prêmio Nobel de Literatura, tornando-se o primeiro autor de língua portuguesa a receber essa distinção. Além dos mencionados... Uh, Memorial do Convento e Levantado do Chão, temos, claro, outros trabalhos notáveis de Saramago, incluindo o Ensaio sobre a Cegueira, de 1995, que virou filme, inclusive, né? E também Ensaio sobre a Lucidez, que é de 2004. O Saramago faleceu aos 87 anos no ano de 2010. Vamos agora para os fatos históricos. Em 1904, no Rio de Janeiro, terminava a Revolta da Vacina. Que ocorreu no Brasil, então, durante a presidência de Rodrigues Alves, e foi uma resposta à campanha de vacinação obrigatória contra a varíola, liderada pelo médico-sanitarista Oswaldo Cruz, que, de certo, na época disseram que era comunista, né? A revolta teve o seu epicentro na cidade do Rio, então capital do Brasil. O contexto da revolta da vacina esteve relacionado às condições precárias de saúde pública com doenças infecciosas como a varíola Propagando-se facilmente em áreas urbanas Densamente povoadas O governo estava preocupado com a saúde da população E decidiu implementar medidas Para conter a disseminação de doenças contagiosas Oswaldo Cruz, como diretor-geral de saúde pública Não havia, à época, um ministério da saúde Então não havia um ministro da saúde O cargo máximo da saúde pública no país era esse o diretor-geral de saúde pública, ocupado, então, por Oswaldo Cruz, ele foi encarregado da campanha de vacinação obrigatória. A vacinação, no entanto, encontrou forte resistência por parte da população, em parte devido à falta de informação sobre a eficácia e a segurança da vacina e também devido a questões culturais e religiosas. Além disso, a forma como a campanha foi conduzida gerou descontentamento entre a população. A revolta começou em novembro de 1904, quando a vacinação se tornou obrigatória e fiscalizada por agentes sanitários, conhecidos como militares da saúde. As pessoas eram forçadas a serem vacinadas e suas casas eram inspecionadas para garantir a aplicação da vacina, o que gerou uma reação negativa por parte da população, levando a confrontos e manifestações. Os protestos cresceram e a revolta tomou proporções significativas. As pessoas expressaram sua insatisfação através de manifestações, tumultos e confrontos com autoridades. Lojas foram saqueadas, bondes foram incendiados e os tumultos se espalharam pela cidade. Diante da intensificação da revolta, o governo tomou medidas para conter a violência e a obrigatoriedade da vacinação foi revogada em fevereiro de 1905. Apesar disso, a revolta da vacina teve um impacto duradouro na política e na sociedade brasileira, destacando a importância do debate sobre saúde pública, direitos individuais e a relação entre o Estado e os seus cidadãos. A revolta também influenciou a maneira como as políticas de saúde pública foram implementadas no país nas décadas seguintes, até chegarmos na terceira década do século XXI, quando elegemos um imbecil né, para a presidência da República, que trabalhou, você sabe, diuturnamente contra a vacinação no, na maior emergência sanitária da história do Brasil-República, uh, pelas razões, razões entre aspas, que todos conhecem né? e que eu nem vou perder meu tempo aqui discutindo porque o dito cujo se encontra atualmente inelegível e daqui a alguns meses estará vendo o sol nascer quadrado e eu que não sou de chutar cachorro morto, né? vou deixar para lá mesmo quando o cachorro morto bem que merece umas bicudas dito isso, vamos em frente porque esse assunto aí me deixa nervoso né? eu quase tive um derrame aqui só de lembrar que 700 mil brasileiros faleceram pela, por Covid-19, claro que muitas pessoas morreram ao redor do mundo, mas aqui nós tivemos um, um caso muito mais grave, né? muito mais pessoas morreram do que a média global. Vamos adiante, em 1974 a mensagem de Arecibo era transmitida pelo rádio telescópio de Arecibo em Porto Rico explicar melhor essa história, porque ela é bem interessante, já te adianto aí, coloca no Google mensagem de Arecibo, Arecibo com C, para você ver que negócio fantástico, essa mensagem foi enviada por rádio, então, em 16 de novembro de 1974, do radiotelescópio de Arecibo, localizado em Porto Rico, para um aglomerado estelar conhecido como M13. O radiotelescópio de Arecibo é um dos maiores radiotelescópios do mundo e a mensagem foi concebida como uma forma de transmitir informações sobre o planeta Terra para possíveis civilizações extraterrestres que pudessem estar na direção de M13. A mensagem foi elaborada por Frank Drake, Carl Sagan e outros cientistas proeminentes na conferência de Arecibo sobre a pesquisa de vida extraterrestre e inteligente. A mensagem consiste em 1.679 bits binários, dispostos em uma matriz de 73 linhas por 23 colunas. Esses números primos foram escolhidos porque, quando multiplicados entre si ou por outros números, resultam em produtos que podem ser facilmente decompostos em fatores primos, formando um padrão que poderia ser interpretado por seres inteligentes. Os elementos da mensagem incluem representações de números atômicos, a fórmula da molécula de DNA, figuras humanas, o sistema solar e o radiotelescópio de Arecibo em si. O objetivo era criar uma mensagem que fosse detectada e compreendida por uma civilização extraterrestre uh, e fornecesse informações sobre a vida na Terra e a capacidade tecnológica de enviar tal mensagem. Devido à enorme distância entre a Terra e M13, de aproximadamente 25 mil anos-luz, ou seja, 25 mil anos viajando na velocidade da luz, a mensagem de Arecibo não foi destinada a uma resposta imediata. Além disso, o tempo que levaria para a mensagem alcançar M13, como você deve ter percebido, é muito longo para que a resposta seja obtida dentro de um período de tempo humano. A mensagem de Areciba é, portanto, mais um exercício de exploração científica e comunicação interplanetária do que uma tentativa prática de iniciar uma conversa, né, um diálogo com seres de outro planeta. Até agora, no entanto, não houve confirmação de que a mensagem tenha sido detectada ou compreendida por qualquer civilização alienígena. Fique tranquilo. Dito isso, nós fechamos o nosso Morning Galo desta quinta-feira, 16 de novembro, agradecendo a tua paciência, a tua audiência. Espero que você tenha tido um excelente feriado e amanhã a gente volta para encerrar mais uma semana, tá bom? Fiquem aí na companhia de Cássia Heller numa regravação do Legião Urbana. E eu volto amanhã. Tchau, fui! Volta pra casa pra deixar tudo como está nem desistir nem tentar agora tanto faz estamos indo de volta